0: Eu sou a Sara Zoubel, esse é o 37 Graus e essa é a parte 2 do episódio Um Acidente de Memória. Se você ainda não ouviu a parte 1, um, melhor voltar nela para entender melhor a história. E só um aviso, essa parte do episódio menciona casos de abuso sexual. Oi, voltei, Bia
1: Guimarães aqui. E vamos recapitular rapidinho. Mesmo que já tenha passado 11 anos os lugares mudaram e tal, eu achava que se eu passasse na esquina onde tudo aconteceu, eu ia reconhecer, de alguma forma. Na parte 1, um, eu te contei das lacunas que eu tenho na memória sobre um acidente de carro que eu sofri 11 anos atrás. E te falei do estudo que a Elizabeth Loftus e o John Palmer fizeram em
0: 1974 Para mostrar
1: que as respostas de uma testemunha mudam dependendo do jeito como ela foi questionada.
2: Entra aí no YouTube.
0: Eita.
1: E eu até fui cobaia do Claudemir Rodrigues Dias Filho, o perito criminal, numa versão informal desse experimento. Você é a testemunha de um
2: fato, certo?
1: Aproveita para regravar a voz dele na sua cabeça, porque ele vai aparecer aqui de novo já já. Também é bom você já lembrar da Lilian Stein.
3: A minha memória não funciona como uma máquina fotográfica, uma filmadora.
1: A pesquisadora da psicologia do testemunho, que contou para gente o que são as memórias falsas e deu a má notícia de que na polícia e no direito brasileiro, pouca gente sabe como a memória funciona. Por isso, as perguntas sugestivas rolam soltas na hora de pegar o depoimento de vítimas e testemunhas de crimes. Ela também já vai aparecer aqui de novo. Tá, vamos lá. Depois daquele experimento do vídeo do acidente de carro de 74, vieram outros vários estudos de diferentes grupos de pesquisadores de diferentes partes do mundo para continuar a decifrar que tipo de coisa é capaz de alterar o nosso relato sobre um acontecimento e fazer a gente lembrar de coisas de um jeito diferente de como elas aconteceram. Mas as pesquisas não se limitaram a sugestionar detalhes, como a pergunta sobre a velocidade do carro e sobre os vidros quebrados. Alguns experimentos iam além. E tinham o objetivo de realmente implantar uma memória falsa completa na cabeça dos participantes.
2: The work that I've been doing to get em
1: 1995, a Elizabeth Loftus, aquela mesma pesquisadora do vídeo do carro, ao lado de uma pesquisadora chamada Jacqueline Pickrell, publicou mais um estudo que ficaria muito famoso.
0: Lost in a mall.
1: Chamado de Lost in the Mall Study, ou o estudo do perdido no shopping. Era assim. Imagina que você é participante desse experimento e você não sabe que ele tem a ver com o shopping nem com memórias falsas. Aí a pesquisadora primeiro conversa com a sua família, sem você estar junto, para checar que você, quando criança, nunca, nunca se perdeu num shopping. E ok, sua família garante que não. Depois, a pesquisadora senta com você para conversar sobre coisas da sua vida, da sua infância, que a sua família já tinha contado para ela que aconteceram de fato. Mas papo vai, papo vem. Ela lança a pergunta.
2: Você lembra de uma vez quando você era criança em que você se perdeu no shopping? You were lost from your parents. Aí você diz, não, nunca me perdi no shopping. Fala, não. Olha só, você se perdeu no shopping. A sua mãe lembra, a sua irmã lembra, os seus pais
0: lembram. The the and her to the scene.
2: E o negócio é que sim. Chega um momento em que você fala, ah, eu lembro. Eu tava numa loja assim, eu então, quer dizer, você começa a preencher os gaps, né? Você começa a preencher as lacunas.
1: Sim, eu lembro disso. Você lembra de como você se sentiu, e lembra até daquele senhor que te ajudou
2: a achar seus pais. Você preenche os vazios com base naqueles aqueles elementos que eu fui sugestionando para você. 29% dos participantes
1: desse experimento resgataram uma memória completa ou parcial dessa cena falsa.
2: Memória dessa experiência que nunca realmente aconteceu eles. Tem um outro experimento que eu não sei se é da Elizabeth Loftus. mas. Esse não é da Loftus. Que eles implantam uma falsa memória manipulando fotografias. A Lilian também me contou sobre ele. É um estudo dos anos 2000. Foi feito na Nova
1: Zelândia. Liderado por pesquisadoras da Victoria University of Wellington. E aí, mais ou menos no mesmo esquema do pedido no shopping, as pesquisadoras arranjaram um número de participantes e se certificaram de que aquelas pessoas nunca, nunca tinha, tinham andado de balão. Jamais. Apesar de ser comum por lá.
3: Daí elas vão conversar com você, só que elas não dizem que é uma pesquisa sobre memória. Elas estão falando sobre coisas da tua infância. E elas mostram uma série de fotos que a tua família fornece.
1: Algumas dessas fotos são verídicas.
3: Você foi na praia, né, né?
2: Outras, nem tanto.
3: E no meio dessas fotos, eles adulteram uma
2: foto tua. Te colocam dentro de um balão. Tá aqui, ó, você com o seu pai entrando no balão. Adivinha. E aí, a hora que você vê as fotos, você começa a lembrar daquilo.
1: Metade dos participantes revelou uma memória parcial ou completa desse passeio de balão inventado. E
3: Lembrava que estava frio, que sentiu medo, segurou a mão do pai ou seja lá quem estava perto.
1: Tem vários outros estudos desse tipo. É uma maluquice isso. É uma maluquice. E eu não sei você, mas essa falta de fronteira entre a realidade e as ficções, entre aspas, da minha memória, me deixa abalada das ideias e eu começo a duvidar de tudo. Tudo. Eu queria que alguém simplesmente me ensinasse um truque mental para determinar o que é falso e o que é verdadeiro na minha cabeça. Tipo aquelas canetinhas que você passa no dinheiro para identificar nota falsa. Olá, Bia. Essa é a Cristiane Furini, da PUC do Rio Grande do Sul.
3: Eu sou professora da Escola de Medicina e sou também pesquisadora do Instituto do Cérebro da mesma instituição.
1: Enquanto a Lilian está interessada em como o funcionamento da memória impacta a nossa vida, na sua justiça e tudo mais... A Cristiane espia por uma lente mais micro, dentro do cérebro. E eu tava desesperada pra Cristiane me dar a tática perfeita pra eu bater o olho numa memória e já filtrar os pedacinhos falsos. Como você faz pra saber se uma memória é verdadeira ou falsa? Mas... É difícil a gente saber que modificou, né? Ela logo me falou que não tem como. Então você pode... Uh, inserir informações nela ou tirar informações dela. Porque essas modificações não deixam nenhum tipo de rastro, nenhuma pista. Sempre a, 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 digamos assim, a última versão vai ser a versão original. E a diferença, por exemplo, de um arquivo editado no computador é que no nosso cérebro não fica ali uma bandeirinha assim, última modificação feita em
0: 12 do 7. Não, exatamente. Simplesmente ele tá salvo igual a todos os outros. Isso, para você não tem diferença nenhuma, você não consegue saber se foi modificado ou não, né? E para você aquilo é o que é, tá gravado e ponto.
1: Quando a gente cria uma memória completamente falsa de um evento que não aconteceu, os caminhos que essa memória falsa percorre no nosso cérebro, os mecanismos pelos quais ela passa até ser armazenada, são idênticos ao da formação de uma memória verdadeira. Então, de certa forma, a memória falsa é real, pra mim. O acontecimento
3: que ela traz é que não é. São as peças que a memória prega na gente.
1: Você acha que um dia a gente vai ter algum jeito de, de entender, fazer uma, uma imagem ali entender, ah não, essa memória aqui é falsa, distorceu, não sei o ou,
3: ou não? eu espero que um dia a gente chegue nesse nível de conhecimento, mas hoje ainda é muito subjetivo, né por enquanto, se você precisar muito
1: checar a acurácia de uma memória, o jeito é tentar confrontar com as provas materiais igual o Claudemir faz nas reproduções simuladas dos fatos ou a tal reconstituição de crime, ou dá pra pegar um vídeo que mostre o que realmente aconteceu, como naquele experimento da batida de carro só que no dia a dia, isso é raro depois que a desconfiança bate, a gente acaba tendo que conviver com a dúvida. E se a gente pensar que as memórias moldam quem a gente é... Eu, Cristiane, sou diferente da Bia porque as minhas memórias são diferentes das memórias da Bia. Então as memórias falsas que a gente acumula ao longo da vida são tão parte da gente quanto as verdadeiras. E por mais que eu ache isso meio bonito, meio filosófico, quando eu penso demais, dá uma sensação esquisita de perder o chão. É. Isso não é muito doido no sentido de que não parece que todos nós seres humanos somos sacolinhas ao vento E nossas memórias são coisinhas muito delicadas Que qualquer uhum. coisa que aconteça, elas já, já estão contaminadas Eu não consigo sofrer sem fazer a Sarah sofrer também
0: E eu sinto que eu tenho muita certeza nas minhas memórias Então pra mim isso é especialmente perturbador Porque eu sinto que eu sou uma pessoa que lembra de eventos no passado ah, quem me contou desse filme ou fulano, sabe, esses eventos que ficam marcados, eu sempre lembro disso e pra mim eu sempre tenho muita certeza que foi daquele jeito.
1: Mas a partir do momento que você sabe que existem memórias falsas, o que, que você pensa sobre isso?
0: Eu não gosto porque porque acho que mina a minha certeza, mas é, não sei, eu acho que é perturbador por causa disso, porque você acha que a, o registro que você tem da sua vida é verdadeiro. E, de repente, partes dele não são.
1: <risos> e tem uns estudos que tem tudo a ver com isso que você falou, que mostram que a, como chama isso? Convicção não necessariamente está relacionado à acurácia da memória.
0: Uhum. Você pode estar tá com muita certeza e estar tá errado. Exato. Então, esse que é o problema. Esse que é o problema. Porque daí você começa a não acreditar mais em nada. Ou você começa a pôr dúvida em tudo, né? Pôr dúvida em tudo, Exatamente.
1: Às vezes parece que a nossa memória é o que a gente tem de mais concreto. Que as histórias na nossa cabeça são as poucas certezas que a gente tem na vida. Aí se chega alguém e desafia isso, nosso mundo cai. E lembra lá na parte 1 do episódio, quando eu comecei a contar sobre a Elizabeth Loftus, a mãe das falsas memórias, que eu falei que ela ficou bem famosa e até se tornou uma figura controversa? Tá, então, essa é uma boa hora pra falar disso. Na verdade, daqui a pouquinho, depois de um aviso
0: super rápido da Sarah. Na primeira parte do episódio, eu te contei a novidade do Clube 37, o novo clube de assinantes do 37 Graus. Então agora eu vou aproveitar para te dar spoilers das histórias que a gente vai contar por lá, tanto na newsletter quinzenal, como em alguns dos nossos encontros, que já começam na sexta agora, dia 10. A gente vai falar sobre delírios, vai te levar para uma viagem para dentro das cavernas, vai falar sobre Jurassic Park e não é sobre dinossauros, vai tentar resolver o mistério do clone do pai da Bia e também vamos contar uma coisa muito estranha que está acontecendo com as abelhas. E não, não é o fato de que elas estão desaparecendo. Para ficar por dentro de tudo isso e ainda de quebra ajudar o 37 Graus a crescer, assine o Clube 37. Tem opções a partir de R$ por mês e é só acessar a nossa página no apoia.se apoia.se clube 37 O link está na descrição do episódio. O 37 Graus é financiado em parte pelo Instituto Serra Pilheira, que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil.
1: Voltando para o que eu ia te contar sobre a Elizabeth Loftus. O estudo dela do pedido no shopping foi publicado em 1995, né? E ela estava ficando cada vez mais conhecida como a pessoa que alerta ó oh, pessoal, a memória humana não é tão confiável quanto vocês pensam. Nessa mesma época, começo dos anos 90, estava rolando nos Estados Unidos um fenômeno curioso. Uma onda de pessoas adultas que de repente começavam a lembrar de abusos sexuais que elas teriam sofrido na infância, muitas vezes nas mãos dos próprios pais. Essas lembranças estavam surgindo dentro de consultórios de terapia, mais especificamente em sessões daquela que ficou conhecida como terapia de memórias recuperadas ou terapia de recuperação das memórias. Eram terapeutas tratando pessoas com problemas como depressão ou alcoolismo que começavam a desconfiar que a fonte desses problemas estaria lá atrás, num abuso que o paciente sofreu na infância, mas não consegue lembrar. Se você acha que você sofreu um abuso e a sua vida hoje mostra algum sintoma, né? Algum sintoma que pode ser reflexo disso, então você foi abusado. Quem falou isso foi a líder do Recovered Memory Movement em 88, e aí, eles usavam técnicas como hipnose, regressão e até imaginação guiada para tentar recuperar essas memórias que supostamente estariam reprimidas. Então, eu te digo assim, Sara, você foi abusada na infância? Não. Mas imagina que você foi. Fecha os olhos, imagina que você foi abusada na infância. Quem teria feito isso com você? É quase isso, só que um pouco mais delicado, assim. É, hoje parece um completo absurdo, assim. Um meio criminoso, inclusive.
2: They may feel terrible, but.
1: A Loftus foi uma das pessoas que falaram.
2: Pera lá! False memory that they've now adopted for themselves. Nas entrelinhas, o que ela tá dizendo é que. Aqui de novo, Claudemir, perito criminal. O um terapeuta, de alguma maneira, ainda que inconscientemente, estava influenciando o paciente, né? a... Criar aquelas falsas memórias.
1: Só que era difícil afirmar isso com argumentos sólidos. Porque o que se tinha de estudos com falsas memórias, especialmente o experimento do shopping, não passava por um acontecimento
0: tão traumático quanto um abuso sexual. Existe um grau de diferença, parece, para mim, entre uma memória super traumática e uma memória meio banal, em que você... Pensa naquilo numa situação, por exemplo, ah, fui no shopping, me perdi no shopping da minha mãe. Hum. Ah, com certeza eu me perdi da minha mãe quando eu era criança várias vezes, né? Se você falar que eu fiz aquilo, não é uma coisa tão distante de uma realidade que eu imagino pra mim mesma.
1: A Loftus começou a ser criticada naquela época por generalizar os resultados do experimento e desacreditar das lembranças de abuso que estavam vindo à tona pros pacientes. E a gente logo pensa na história de duvidar da palavra da vítima, que faz estrago na vida de muita gente, especialmente mulheres. Mas o argumento da Loftus era sobre a maleabilidade da nossa memória, ainda mais passando tantos anos. E como ela fica ao passar pelos métodos duvidosos dessa terapia. O problema é que os grupos de pesquisa pelo mundo que investigam as falsas memórias não tinham, e não tem, como fazer experimentos certeiros que provem ser possível um terapeuta implantar uma memória tão delicada quanto um abuso sexual. Como é que eu vou fazer um experimento desse sentido? Como é que eu vou manipular uma situação dessa? O conselho de ética da universidade aqui que eu tô nunca vai deixar eu plantar uma, eu tentar plantar uma memória de abuso na cabeça de uma pessoa. Uhum. Só dá pra tentar chegar o mais perto possível, até o limite do que a ética permite. Em 1999, pesquisadores da Dalhousie University no Canadá decidiram fazer um experimento mais ou menos parecido com o do shopping, só que agora partindo para situações menos rotineiras da infância, como a memória de ter passado por um procedimento médico bem sério, ter sofrido um ataque de animal feroz, ter passado por um acidente grave, esse tipo de coisa. E, de novo, coisas que nunca tinham acontecido com essas pessoas especificamente. E para tentar implantar essas memórias, os pesquisadores usaram justamente as técnicas da tal terapia de recuperação de memória que estava rolando nos consultórios, fazendo perguntas fechadas, pincelando sugestionamentos e guiando o paciente a voltar para o passado, imaginar uma cena na cabeça e se projetar nela.
0: Mas o que que daí eles conseguiram fazer a pessoa lembrar que ela tinha sido atacada
1: por um? Boa ali... parte, é. 26% dos participantes recuperaram, entre aspas, a memória completa desse evento traumático que nunca aconteceu. E outros 30% lembraram só de algumas partes do ocorrido. Ou seja, mais da metade das pessoas caiu nas garras do experimento. Isso não necessariamente mostra que é possível ou que é fácil criar uma memória de um abuso cometido pelo próprio pai ou pela própria mãe na cabeça de alguém. E não necessariamente indica que todas aquelas memórias de abuso que vieram à tona nos anos 90 nos Estados Unidos eram falsas. Abuso sexual na infância e em casa é mais comum do que a gente costuma imaginar. Mas esse é o grande problema de usar um método sugestivo. Ele contamina a chance da gente saber o que realmente aconteceu. Depois de terem acusado os próprios pais, alguns dos pacientes da terapia de recuperação voltaram atrás, negaram aquelas memórias e até processaram o terapeuta que pode ter manipulado a história, mesmo que com boas intenções. E teve o outro lado também. Uma mulher que tinha cortado contato com a mãe depois de lembrar dos abusos de infância acabou processando a Elizabeth Loftus. É que a Loftus teve acesso aos vídeos gravados pelo terapeuta dessa moça nas sessões, desconfiou daquilo, contratou detetives particulares, descobriu inconsistências na história e resolveu defender a inocência daquela mãe. Ela até publicou um artigo sobre isso em 2002. Aí a paciente processou a Loftus por difamação. A Loftus ganhou o processo, mas pegou mal ela ter desmontado a memória de uma pessoa sem autorização e praticamente em público. O combate à terapia de recuperação da memória foi um dos pontos controversos da carreira da Loftus, mas não foi o único, e talvez nem o maior. Assim, como eu não sabia praticamente nada de memórias falsas antes de conhecer o Claudemir, antes de começar a pesquisar pro episódio, eu também não conhecia nada sobre a Elizabeth Loftus. Uhum. E aí foi surpreendente que, ao mesmo tempo, eu descobri a importância dela e as enormes críticas que caem em cima dela. Defense attorneys calling Elizabeth Loftus to the stand. Que são, porque... A Loftus, por conta das pesquisas dela com memória, dos estudos dela com falsas memórias, ela é chamada como consultora e como testemunha, né, alguém que vai depor para argumentar que as memórias não são confiáveis, que as memórias são maleáveis, enfim, tudo isso que a, gente, que a gente já falou, que a memória não é um filme e tal. E ela tá geralmente do lado da defesa da pessoa que tá sendo acusada de um crime, seja um roubo, um abuso sexual, um assassinato, um estupro. No meio desses acusados tem gente comum mas não são esses que fazem ela ser notícia de jornal e ter palestra cancelada. Ela já participou de casos como o do O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano, acusado de matar a esposa e um amigo, do serial killer Ted Bundy, do Michael Jackson, do Bill Cosby, aquele comediante acusado por estupro e agressão de uma série de mulheres, e mais recentemente... Do Harvey Weinstein. Produtor de cinema acusado e condenado por uma série de crimes sexuais. E a Loftus estava lá do lado da defesa. Então é um pouco chocante, assim. Por um lado, você entende que ela está indo não para falar que eles são inocentes, mas para falar que as provas que vêm da memória, né? que os testemunhos das vítimas têm que ter esse cuidado, porque a memória ela é complexa. Ao mesmo tempo você entende isso, por outro lado você fala, pô, mas como assim ela tá do lado do tipo...
0: Não é qualquer um, é o Bill Cosby, cara. É, não, não é qualquer um que tem estômago pra estar tá na defesa do Bill Cosby ou do Harvey Weinstein, né?
1: Nesses casos mais famosos, além de falar que o depoimento de qualquer vítima, em qualquer caso, pode sofrer distorções ou sugestionamentos... A Loftus costuma argumentar que a própria cobertura da mídia pode alterar a maneira como alguém lembra de um acontecimento.
0: Mas uma dúvida, ela também faz isso para pessoas que não são celebridades acusadas, ou pessoas que são obviamente culpadas, ela faz isso pra muita gente que a gente não fica sabendo? Ou até em casos que de repente a pessoa era inocente, diferente desses casos que você falou?
1: Sim. Fora dos holofotes, a Loftus participou de casos em que a inocência do acusado foi provada depois com outras evidências, como exames de DNA. Ela, inclusive, se tornou uma referência para iniciativas sem fins lucrativos que ajudam pessoas condenadas injustamente, como o Innocence Project, que eu já te conto o que é. E esses casos são bem diferentes desses de Hollywood. E a gente sabe muito bem quem é preso e quem não é preso, né? Uhum. Por exemplo, nos Estados Unidos, assim como no Brasil muitas uma grande parcela das pessoas acusadas falsamente e que depois tem sua inocência provada são negras uhum. então é inegável que tenham um, que falar das memórias falsas e tá é, jogando isso pro lado da defesa tem um papel muito importante para que menos gente inocente seja presa é. mas eu acho que é uma personagem muito complexa a questão é que esse papo de falsas memórias pode mesmo acabar sendo usado para mascarar crimes reais. Ninguém mais duvida da culpa de caras como Ted Bundy, Bill Cosby e Harvey Weinstein. Mas não dá para ignorar o outro extremo. Os casos em que alguém realmente inocente é condenado por conta de uma memória falsa de uma vítima ou testemunha do crime. Seja por um equívoco na hora de prestar depoimento ou no momento de reconhecer o suspeito. Reconhecer o rosto da pessoa que te agrediu, te assaltou, bateu no seu carro, também é um trabalho de memória. E por mais que o senso comum diga que essas situações marcantes ficam gravadas na nossa cabeça e que a gente nunca vai esquecer o rosto daquele cara, a verdade é que não existe garantia de nada disso. Então, a República era aqui. Não é mais. Ela se mudou. Na memória do meu acidente, eu não estava procurando exatamente suspeitos. Mas uma coisa que eu queria muito descobrir era quem tava no banco da frente, do lado do motorista, quando tudo aconteceu. Meu ano, que eu não lembro quem era, também tinha Eu uma... lembrava que era uma outra colega do meu ano, mas não fazia ideia de quem. E, e você lembra quem mais tava no carro? Essa foi uma das coisas que eu perguntei pra Gabriela, aquela amiga que tava comigo no carro e que você ouviu na parte 1 do episódio.
3: É, talvez a Poçante estivesse com a gente, mas eu não sei porque eu tenho essa impressão, porque eu não lembro dela, não, não me lembro dela na frente, nem dos nossos lados, mas eu, eu tenho a impressão de que ela
1: tava com a gente e só. E a resposta dela me deixou intrigada, porque eu também tive essa mesma suspeita. E a Poçante não tava, tá? Já te dou um spoiler. Não era ela? Não era ela. Eu, eu achei ela no Instagram e falei, oi Poçante, sei que vai ser uma pergunta estranha, mas <risos> era você que tava comigo no acidente? <risos> Aí ela falou, nossa, engraçada a sua pergunta, mas eu não tava não. Na verdade, a minha suspeita sobre a poçante chegou por outra amiga dessa época, que não estava no acidente, mas que era muito próxima de mim. Ai, realmente a Duda tinha falado... Eu perguntei se ela lembrava quem estava comigo no carro. Aí ela fuçou na memória e voltou com duas pessoas possíveis. Uma delas não despertou nada na minha lembrança. Aqui era meu ano. Mas a outra, a poçante, encaixou certinho. Tanto que depois disso, toda vez que eu reencenava o acidente na cabeça, eu já colocava a poçante lá, sentadinha no banco da frente. E eu vou jogar aqui uma hipótese totalmente leiga e não científica, mas é que eu fico achando que a poçante apareceu na memória de duas pessoas e também colou na minha, justamente pelo fato do apelido dela ser poçante, que lembra carro. Se a gente para para revisar todas as colegas da nossa turma com a imagem de um acidente de carro na nossa cabeça, para mim parece fazer sentido que ela brilhe como suspeita. Sei lá, tô só jogando aqui. Voltando pra parte séria do reconhecimento de suspeitos. Sempre que falam disso, pelo menos eu, costumo pensar muito no jeito como os filmes mostram. A gente às vezes vê aquela cena em que todos os suspeitos estão numa salinha e aí a vítima tá atrás de um vidro tentando identificar, e isso chama alinhamento. Outras vezes a gente vê que a vítima recebe um álbum de fotos com vários suspeitos e tenta identificar a pessoa certa. E numa quantidade de vezes assustadora, o filme mostra uma prática que é considerada totalmente errada e sugestiva. O policial mostra um suspeito só, seja pessoalmente, numa foto ou nas redes sociais, e pergunta para a vítima ou para testemunha se aquele era o cara do assalto ou da agressão. Isso é chamado de show up.
3: Essa é uma das técnicas com mais chances de produzir um falso reconhecimento, segundo dados de centenas de pesquisas realizadas ao redor do
1: mundo. E, surpreendentemente, essa também é uma das técnicas mais comuns entre os policiais brasileiros, segundo aquela pesquisa de 2015 que a Lilian liderou. É como uma pergunta fechada que pode te induzir a encaixar na memória informações que nem estavam lá. Ou, no caso, um rosto. No reconhecimento de suspeitos, o ideal é fazer aquele mesmo esquema da coleta de testemunho. Então, primeiro, pedir para a pessoa fazer um relato livre descrevendo o criminoso. Não dá para perguntar se o cara tinha barba antes da vítima ter falado qualquer coisa sobre barba. Só depois, a vítima ou testemunha deve tentar reconhecer o suspeito, de preferência num alinhamento com outros cinco caras parecidos, sem muita discrepância nem na aparência e nem nas roupas. Se está todo mundo com uma roupa normal e só o suspeito está algemado e com uma roupa laranja de detenção, está muito errado. Acima de tudo, o policial que está conduzindo o reconhecimento não deve saber qual daquelas pessoas é a principal suspeita do crime, para ele não ter nem como sugestionar a vítima, nem sem querer. E os erros de reconhecimento já são graves por si só, mas eles também podem esconder outras camadas que não são meros equívocos de memória. Como o racismo, um levantamento divulgado pelo Fantástico no começo desse ano, apontou que 83% das pessoas presas injustamente no Brasil por erro no reconhecimento fotográfico são negras.
2: Uma prova sujeita a equívocos, falhas que, em alguns casos, estão levando inocentes para a cadeia.
1: São coisas mais complexas do que a gente conseguiria falar nesse episódio. Mas tentar tirar as memórias falsas da jogada pode, pelo menos, ajudar a evitar ou reverter condenações injustas.
3: O reconhecimento, assim, invariavelmente, ele é muito mal feito, Bia. Essa é a Flávia Raal. Ela é advogada criminalista. E eu sou uma das fundadoras de uma ONG, de uma instituição sem fins lucrativos, que é o Innocence Project Brasil. Ou, traduzindo, Projeto Inocência,
1: uma rede internacional sediada nos Estados Unidos. Há quase 30 anos, essa iniciativa trabalha para reverter a condenação de inocentes. A unidade brasileira é recente, foi criada em 2016, e por isso a gente ainda não tem muitos dados daqui. Mas lá na sede, em Nova York, em 75% dos casos revertidos, o erro aconteceu no processo de reconhecimento do suspeito. Um dos casos em que o Innocence Project Brasil já atuou aconteceu em Fortaleza.
3: Em 2014, oito mulheres procuraram a polícia. Ele é um rapaz de Fortaleza, ele foi acusado por crimes sexuais.
1: E foi preso como sendo o maníaco da moto.
3: A polícia varria as ruas da periferia de Fortaleza em busca do maníaco da moto.
1: Um cara que chegava de moto e estuprava mulheres usando um capacete, então sem mostrar o rosto.
3: E aí, nos crimes sexuais em particular, o reconhecimento é um grande problema. Então você não tem testemunhas e aí vem um peso muito grande na palavra da vítima, como deve ter. E mais do que na palavra da vítima, no reconhecimento que essa vítima faz do seu abusador. Essas vítimas tinham entre 11 e
1: 24 anos. Um dia, o borracheiro Antônio Cláudio foi parar na mira da polícia, depois da vítima mais nova, uma menina de 11 anos, reconhecer ele como sendo culpado.
3: Antônio Cláudio entrou nessa história quando foi cortar o cabelo num salão que sempre frequentou.
1: Num outro cômodo desse salão, estava a menina que tinha sido vítima do agressor. Ela estava com a mãe.
3: Ela ouve a voz de um homem que chega de moto no lugar em que ela está,
1: e ela não tá vendo Antônio Cláudio, só ouvindo.
3: Fala e ela diz, ah, a voz é parecida com o homem que me atacou.
1: Ela conta isso para mãe. E depois que o Antônio Cláudio vai embora, o pessoal do salão, que já conhecia ele, pega uma foto dele nas redes sociais e mostra para menina. Numa espécie de show up, sem saber que isso podia afetar a memória dela.
3: Ela olha e ela registra aquela imagem como sendo do homem que a atacou. Um homem que estava de capacete, que não deixou o rosto todo à mostra. E aí, quando ela é levada para uma delegacia de polícia para fazer este ato de reconhecimento pessoal, que é olhar os homens semelhantes numa fila, quem ela vai reconhecer com o homem que atacou aquele, cuja foto ela viu e ela registrou na cabeça dela como sendo da pessoa que a tinha atacado. A partir daí, ela vai sempre dizer que aquele homem foi o homem que a atacou.
1: Uma vez que a menina reconhece ele, entre aspas, a foto começa a circular no WhatsApp, dando uma cara para o tão procurado maníaco da moto. E outras vítimas começam a reconhecer o Antônio Cláudio também. E as mulheres foram dizendo
3: que eram eles no momento em que viam aquela foto. Aqui é a Flávia dando entrevista para uma reportagem da Rede Globo. Então quando elas chegavam na delegacia e olhavam o Antônio Cláudio, elas viam o
1: homem da foto. E reconheciam, porque agora esse rosto já era familiar. Na época, inclusive, não foi feito nenhum tipo de exame de DNA que comprovasse mais pra frente, essas outras vítimas voltaram atrás e só restou a palavra da menina mais nova, de 11 anos, que foi suficiente para que ele fosse preso.
3: Condenado a nove anos de reclusão.
1: Por sorte, entre as evidências do caso, tinha um vídeo de uma câmera de vigilância que flagrou o real maníaco da moto abordando uma das mulheres na rua. E, mesmo com o capacete, dava pra notar uma diferença gritante entre ele e o Antônio Cláudio. O verdadeiro criminoso tinha por volta de 1,85m de altura, sendo que o Antônio Cláudio tem 1,59m. Para aí imagina. É uma diferença muito grande. Foi isso que o Innocence Project usou para reverter a condenação. Ele foi solto em 2019,
0: depois de cinco anos preso. E daí, nesse caso, foi por causa do, do vídeo né, e da foto, porque eu já tinha, eu já tinha visto isso assim, do, do Innocence Project acabar funcionando quando tinha DNA, né, quando conseguia pedir o DNA mas que em muitos casos eles não conseguem exonerar as pessoas ou não conseguem nem pegar o caso porque não tem uma coisa óbvia assim que vai exonerar a pessoa e daí fica muito difícil.
3: Evidentemente esta menina de 11 anos ela não tem culpa de nada. Ela sofreu, ela foi estuprada com 11 anos de idade andando na rua. Ela é tudo menos culpada. Ela continua sendo a grande vítima da história. A culpa está no sistema. Se ela tivesse descrito este homem antes de olhar qualquer coisa, ela diria o quê? Um homem de 1,85m ela ia qualificar como alto. Um homem de 1,59m ela ia qualificar como baixo. Isso não foi feito.
1: O Código de Processo Penal Brasileiro, no artigo 226, aponta o básico dos procedimentos mais corretos para evitar injustiças e vieses no reconhecimento. O problema é que isso acaba sendo encarado mais como recomendação do que como obrigação. E aí o reconhecimento mal feito vira rotina.
3: Eu acho que o que a gente precisa é avançar como sociedade para ter um sistema de justiça que proteja os seus cidadãos, tanto das suas próprias falhas como das falhas dos outros.
1: A terminar esse episódio, eu acho que eu te devo algumas explicações sobre a esquina da minha memória, que foi onde o episódio começou. Eu simplesmente não sei. E eu queria saber. Bom, eu tive que aceitar que eu estava errada sobre pelo menos duas coisas importantes da cena do acidente. A quantidade de pessoas no carro e quem eram essas pessoas. Agora a gente vai voltar pro carro. Mas a coisa que mais me intrigava era a localização daquela esquina. Aquela esquina que me puxava muito para a Rua Bela Vista. Foi aqui. Faz sentido na sua cabeça? O que para Gabriela não tinha nada a ver. Nossa,
0: para mim não não muda assim, não não me não acendeu nenhuma luz aqui.
1: O Claudemir, o perito criminal, até tentou me ajudar a achar o BO do acidente. Mas como nem tudo daquela época foi digitalizado, a gente acabou não achando nada. Eu também fui atrás do cara que estava dirigindo o carro, que estava dando carona pra gente naquele dia. Só que ele me disse que não lembra de praticamente nada. Mas ele me deu uma pista importante. Ele falou que o carro em que a gente tava não era dele, e sim de um morador mais velho da mesma república. Ele falou, "Ah, oh, não lembro de nada, eu só lembro que você se machucou e que o carro era do Ominho. Ominho era o apelido dele. Ah, do Ominho. Que, coincidentemente, era do mesmo ano da Vanessa, aquela que pode ou não ter ido me ver na cena do acidente.
0: É, o Ominho vai saber a rua e o cruzamento, eu acho.
1: A gente desligou o telefone, e a Vanessa ficou de mandar uma mensagem pro Ominho perguntando. E no dia seguinte, ela já voltou com a resposta. Ele não sabia exatamente qual tinha sido a esquina da batida, mas ele lembrava que tinha sido numa rua onde ficam outras duas repúblicas naquele mesmo bairro. E essas repúblicas ficam numa rua que não é a Bela Vista, mas que muda de nome e vira a Bela Vista de um quarteirão para o outro. Agora, se a batida foi mesmo naquela esquina da casa de tijolinhos, parece que eu vou
0: ficar sem saber. É isso. Não tem muita alternativa a nossa memória é imperfeita é, é entender que de repente existem pontos em que a gente tem que tomar cuidado com no que que a gente está confiando em que né em que registro é esse que a gente está confiando mas não é para dizer que agora ninguém mais sabe o que aconteceu no passado e você pode duvidar de tudo e todos e você cai numa, numa coisa completamente distópica em que nada é real e ninguém consegue concordar que eventos aconteceram por causa da, da imperfeição da memória. Acho que tem que ter um balanço entre essas duas coisas, né? Você
1: não precisa jogar fora assim, na sua vida, assim.
0: É. Nada é
1: real. É. Acho que sim. Ah, a Vanessa também conseguiu checar com o hominho o modelo do carro, que não era nem a Montana da Gabriela, nem o meu Uno do Marinho. Era um Gol Prata. Nossa. Gente,
0: não. Tá. Nossa, não. não. Assim, Não. Não. O próximo episódio do 37 Graus vai ao ar daqui a duas semanas, na terça-feira, 21 de setembro. Se você gostou do programa, recomenda para os seus amigos e comenta nas redes sociais. Isso ajuda muito a gente a alcançar novas pessoas. A gente está na 37podcast. Fica de olho lá, porque a gente sempre está colocando fotos e vídeos relacionados ao episódio. Por exemplo, da cicatriz da Bia. O 37 Graus é uma produção do Lab 37. A produção, o roteiro e o desenho de som são feitos pela Bia Guimarães e por mim, Sara Zoubel. A trilha sonora é do Gabriel Falcão e a ilustração de capa é do estúdio Rebimboca. E a gente tem o apoio do Instituto Serra Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Você encontra os créditos completos e os materiais de referência desse episódio no nosso site, 37grauspodcast.com.